0: Ви слухаєте суспільне подкасте.
1: Сто тисяч.
0: Мене звати Роман Коляда і це подкаст Сто Тисяч від Суспільного. Слухаючи нас, ви зможете заощадити більше ніж сто тисяч. Давайте з'ясуємо передусім, з ким ми будемо говорити. Вже не вперше в нашій студії онлайн за допомогою скайзв'язку з'являється бізнес-аналітик, засновник ютуб-каналу «Запали цілі» про фінансову грамотність, фінансовий радник сервісу «Айплан» Роман Кошовський. Романи, доброго здоров'я! отже, серед всього, що я збирався сьогодні з'ясувати з Романом, а не, не не сам собою, а з Романом Кошовським, який у нас сьогодні на зв'язку, це те, а скільки що повинне коштувати у нашому житті? Ну навіть починаючи з того ж такі смартфона, хтось скаже що там чи автомобіля, от якісь речі. Є, звичайно, бажання. От хочу, не знаю, айфон останньої моделі, наприклад, ну можна хотіти скільки завгодно, можна навіть піти і купити його в кредит, там, ну, і, і, і потім два роки чи скільки цей кредит виплачувати. А, і кажуть, що те, що люди з не дуже високим рівнем доходів купують собі якісь баснословно дорогі смартфони, потім довго ці кредити платять, говорить про... Про що це говорить, Роман?
1: Так, це дуже типова для українських реалій тема. І, по-перше, скажу, що те, що ми сьогодні обговорюємо, це в жодному разі не конкретна інвест-порада. Ні я, ні пан Роман не можемо знати саме вашої ситуації. Але це якісь речі, з якими працюю і стикаюсь я, мої колеги, також клієнти. Тобто це реальні практичні кейси, які ми зачепимо. І відповідаючи на ваше питання, Роман, скажу, що ну, це дуже така хитрий. Хитра ситуація, хитрий самообман, коли людина дуже хоче виглядати більш статусно чи приналежати до якоїсь там, вищої соціальної групи, і вона прив'язує це до гаджетів, до якихось речей, які довкола нас, замість того, щоб працювати над тим, що як мені стати там, кращим спеціалістом, як мені почати більше заробляти, щоб я собі це міг дозволити. Але знову ж таки, вертаючись до якби, проблеми, Бажання мати гарне авто, бажання мати хороший телефон – це правильне хороше бажання. Єдине, що от, якщо ми говоримо про якісь хороші звички, то тут є переплетіння таких двох парадигм. По-перше, те, що ви згадували, скільки, що має вартувати. Це ми маємо собі продумати і домовитись самостійно в нас вдома, в сім'ї чи в родині. Але я пропоную деякі такі речі, які працюють. До прикладу, знову ж таки, говоримо про телефон. Ми можемо купити найдорожчу модель, і це окей, ми мусимо розуміти, скільки вона коштує. Одна з базових порад відштовхніться від відсотку ваших щомісячних доходів. Тобто, скільки б ви сьогодні не заробляли, скажіть собі, наприклад, мій телефон буде завжди коштувати не дорожче ніж 50% моєї щомісячної зарплати. Що це означає? Ми хочемо айфон. Він коштує зараз. Умовно кажу тисячу двісті доларів. Але зараз ми заробляємо місяць п'ятсот доларів. Ну е, треба розуміти. Ага, значить, поки що мій телефон двісті п'ятдесят доларів не більше, якщо я це приймаю за правило. І коли я тільки почну заробляти стільки, що я можу собі дозволити айфон, тоді я його купую. Так само, наприклад, з автівкою є різні стандарти. Хто скаже, що це має бути там шість місяців ваших доходів або один рік ваших доходів? Визначить це на щоб в разі чогось, якщо ви ту автівку придбаєте, вам не було так лячно її заправляти, обслуговувати. Ваш дохід має відповідати рівню того, що ви в авто вкладаєте. Я, наприклад, ще пропоную людям подумати про відпустку. Наприклад, 1-12 наших річних доходів, 1 місяць, одномісячний дохід – Наприклад, чоловік радий потратити на свою сім'ю і поїхати з нею на відпочинок. Знову ж таки, ми вертаємося. Є відпустка, за яку можна віддати 5 тисяч доларів, є відпустка по гарячих турах, де можна в тисячу доларів писатися. І ми знову дивимося на дохід і будемо чесними перед собою, ставимо собі ціль. Я хочу відпустку за 5 тисяч доларів, але поки я стільки не заробляю. Тому чи є опції дешевші, чи можна щось зробити менш дороге? І це не тільки про економію, а це про те, що я на ці речі витрачаю оцей відсоток для того, щоб. Інший надлишок вкласти в те, щоб в майбутньому могти дозволити собі більше. З одного боку, от, принаймні з того, що ви стверджуєте, варто
0: дуже ретельно планувати і визначати, от смартфон має коштувати стільки, а відпустка може коштувати стільки, виходячи з моїх теперішніх доходів, Там, автомобіль може коштувати стільки, виходячи з моїх теперішніх доходів. Ми можемо потрапити в ситуацію, коли доход такий, що «ну, значить, у мене не буде автомобіля». Або, ну, значить, у мене не буде смартфона. А реалії від нас сьогодні вимагають постійно бути онлайн і от в умовах, наприклад, карантинних обмежень іноді пересуватися на власному авто містом, якщо в тебе якийсь маленький бізнес, інакше він просто вмре. Що робити в випадку таких, от? Ну, я не знаю навіть, чи називати це форс-мажорами, чи мають бути якісь винятки з правил?
1: Звісно, це якби лише один з підходів. йдеться, що треба все так чітко структурувати. Ми є дуже різні. Просто треба мати якусь домовленість на сімейній нараді. Одна з порад, яку ми всім даємо – вмійте говорити про фінанси сімейно. Зараз про це рідко говорять, і от коли ви сідаєте за сімейний стіл, чи навіть ви поки що не одружені і з собою говорите таку розмову, розставте свій пріоритет. Якщо ви кажете, мені машина зараз важлива, але я на неї не маю дуже багато грошей, можливо, візьміть якусь опцію дешевшого варіанту, можливо, там машина, яка вже була в житку, можливо, позичте в когось друзів, в кого вона стоїть, бо він на карантині і працює віддалено, і йому вона не потрібна. Тобто... Тут річ в тому, щоб бути винахідливим. Ми вчимося, от, як ви кажете, ситуація адаптивна. Хтось працював над подіями онлайн, і там перейшов в іншу сферу. Хтось робив конференції, тепер їхній бізнес суто онлайн. І так само ми маємо, як люди адаптуватися. Якщо нам треба телефон, ми чітко кажемо, для чого. Мені треба бути на зв'язку, могти відкрити такі-то аплікації, бо це частина моєї роботи. Я можу купити простіший телефон, бо поки що це не є в мене пріоритет, він буде виконувати базові функції. Тут має бути баланс між що мінімально мені треба, щоб задовольнити мою потребу за розумні гроші в моїй ситуації? І між «я хочу все найкраще і найдорожче». Це гарне мати прагнення, але завжди треба його вирівнювати до рівня своїх можливостей. І тоді собі казати, сьогодні я не можу собі найновішу автівку купити, але я хочу її купити через три роки. Що мені для цього треба зробити? І тоді вже входять в дію інші лайфхаки, поради, про які ми теж поговоримо, як себе навчити, краще відкладати гроші і управляти цим доходом майбуття, який прийде до нас.
0: Ми тепер будемо ще говорити сьогодні про таку річ, як фінансові звички. Мені здається, що це взагалі дуже широка тема і дуже цікава, і не лише у фінансах формування звичок, тому що іноді ці звички настільки сильно впливають на наше життя, що ми собі і не уявляємо. Отже, від лайфхаків до корисних звичок. Хоча, чесно, в мене ще одне запитання, Романи, є посв'язаний з оціми ментальними установками, що смартфон повинен коштувати стільки-то, автомобіль стільки там. Я зустрічався просто ще з однією концепцією, це була така мотиваційна книженця, їх зараз чимало на ринку, зараз, боюся, не пригадаю авторку, але книжка називалася «Крутість тобі личить». Авторка заповзялася радикально змінити своє життя, у тому числі фінансово, і те, з чого вона почала, вона почала дозволяти собі речі, яких не дозволяла. Там, вона позичила на якийсь крутезний автомобіль, і потім, що називається, як би це так чемно, дуже напружено працювала, щоб його, так би мовити, окупити, і це привело його до результатів. Мовляв, оточи себе крутими речами, попрацюй, і ти вискочиш на фінансовий рівень. Не надто ризикований лайфхак, як на вашу думку?
1: Я скажу так, що такий підхід теж працює. Знову ж таки, ми вертаємося до пріоритизації, він може спрацювати в певних випадках. Наприклад, ви дивитесь на свою сферу діяльності і... Частково випромінювати статусність – це те, що вам на руку. Е, є не один приклад і в згаданій вами книзі, і в інших, де людина займалась чимось, їздила на більш старенькій машині, бо вона старалась заощадити. Ну, це один з підходів, але ця людина сіла і зрозуміла. Зараз я… Якби вперлась в якусь скляну стелю і не можу заробляти більше. Що я можу змінити? І та сфера була пов'язана якби, з, з публічною присутністю, з розмовами клієнтам, з клієнтами вживу. І людина собі сказала, я хочу купити кращий автомобіль, новий костюм, щоб більш репрезентативно виглядати. І я даю собі якийсь час подивитися, чи це спрацює. Якщо щось, я це авто продам, костюм там залишу. І людина якби, пішла експериментом. Немає єдиного шляху. Ви можете собі сказати, так, мені треба круте авто, чи якусь круту річ, бо чому? От для цього треба робити? Не просто, щоб гарно виглядати, бо це мені допоможе там. більше заробити, чи розширити базу клієнтів, чи піти в таке середовище, де мене би раніше не прийняли з моїми якимись теперішніми рівнями доходів тощо. Оце тоді може бути така ризикова інвестиція, але покрокова. Ми ставимо собі якби ціль наперед, що ми хочемо зрозуміти. Чи дасть мені краще авто і новий костюм з прийняття від клієнтів, що я дорожчий, можу брати там більше за свої сервіси. Якщо ні, я там ставлю собі півроку, за півроку продаю це авто, переходжу на своє стареньке, бо це не допомогло, Буду пробувати щось інше. Тобто, як на мене, це зворотня сторона медалі. Не потрібно лиш заощаджувати, бо це єдиний шлях до фінансового багатства. Ні. Ви можете витратити більше на те, що ви бачите, що є, має потенціал посунути вас ближче до цілі, не завжди до фінансової. І тоді це окей. А так, якщо просто купити нову Теслу, бо в мене всі друзі її мають, не маючи на неї коштів, і дочив кредит, це ризиково.
0: Отже, не просто бо хочу, а тому, що мені це потрібно для. І якщо, це, якщо це для не досягається, треба мати план Б, іноді В, іноді Г, враховуючи турбулентність нашого світу, як я можу відкотити назад. Такий принцип «бекап наше все», який, виявляється, працює не лише в IT-сфері, а й в сфері фінансів, відповідно, теж. Які корисні звички, ви гадаєте, є необхідними для того, щоб жити в фінансовому здоров'ї? От ви зараз торкнулися, мені здається, теж звички говорити про фінанси, якщо ми говоримо про сімейне життя. А, я думаю, навряд чи помилюся, що довкола фінансів завжди існує будь-то в родинному чи просто в партнерському обговоренні, певна напруженість. Легкий шлях припустити, що вона просто від того, що ні в кого немає грошей. Але мені здається, що це хибна думка, що ця напруженість не від того, що грошей немає, а навпаки, ми щось не вміємо говорити про фінанси одне з одним.
1: Однозначно. Тут поділяю вектор, в який ви направляєте цю розмову. Загалом, Нема теж там, єдиного підходу, як говорити про фінанси, і кожна сім'я це робить по-своєму, але значно гірше – мати оце велике питання всередині ваших сімейних нарад, але його не зачіпати, а там сваритись довкола, бо ти винен мені стільки, а ти не доклала на комуналку стільки. І це перетворюється в крик, замість того, щоб сісти і подумати, а що є наш пріоритет? А як ми хочемо вести бюджет? Там Загальний докупи доходи чоловіка, дружини і просто витрачаємо на всі потреби? Чи там рівноправний? Відсоток від доходу кожного партнера разом докупи. І оце наш спільний бюджет, плюс у кожного є свій окремий бюджет. Може бути якийсь там Незалежний бюджет, де ми домовляємося, що кожного місяця суму X Ми виділяємо на спільні витрати там Житло, харчування, діти А решта витрачаємо окремо Тут якби треба сісти і подумати Бо ми іноді плануємо відпустку Чи обираємо салон, де замінити шини Довше, ніж ми сідаємо Поговорити з нашим партнером А що не в фінансах І от ну з цього треба почати. Зробіть собі там раз в квартал, перегляд, де ми є, куди ми хочемо прийти. І знову ж таки, це допомагає ставити пріоритети. Чи треба нам зараз нове авто, чи хочемо поїхати в дорожчу відпустку, чи є в нас на це гроші? Тобто фінансове планування це вже наступний рівень. Но на початок це зрозуміти, де ми стоїмо. І от одна звичок, яка в цьому допомагає, крім говоріння про фінанси, це якраз ведення свого бюджету. Він буває в різних видах: можна почати з простих аплікацій і додатків на телефоні, можна перейти в Excel-таблиці. Це навик, який треба здобути. Не всім це потрібно, але хоча б загальному розуміти, яка моя цифра цього місяця, яка моя цифра другого місяця, яка цифра третій місяць, це вже дає вам динаміку. Я рухаюсь зверх, я рухаюсь вниз, мені треба скоротити витрати. В такі непередбачені часи, як зараз, добре вміти швидко реагувати. І е, інша така річ, про яку хотів згадати, це от залишатись адаптивним. Яким би ви не були класним в плануванні, скільки би ви всього не передбачували і мали мільйон бекап-планів, багато готівки на чорний день Найбільш важливо бути гнучким. Я завжди кажу клієнтам, що це як літній день у Львові. Ти можеш вийти, і тебе застане град, дощ, буревій, а потім після того буде жарка спека. І ти, виходячи на двір у Львові, розумієш, я беру поки що піджак, якщо буде жарко, спекотно, я його скину. Якщо треба, парасолька в мене невеличка в сумці теж є. Тобто, плануючи, ми закладаємо які є шляхи зміни, і маємо вміти адаптуватись, бо будь-який план точно буде інший, він не буде ідеальний. Ну про це треба почати говорити і почати адаптуватись. Це от важливо.
0: Звісно, ми можемо самі себе загнати в пастку нескінченного споживацтва. Сучасна цивілізація нас до цього в принципі заохочує за великим рахунком. І таке постійне достігатерство, коли ти як білка в околесі, весь час біжиш, і вже в якийсь момент вже навіть ціль тебе перестає радувати, ти просто біжиш. З іншого боку, почати хотіти менше, щоб менше напружуватися, ну так можна взагалі зупинитися. Мені здається, тут теж десь потрібна золота середина, тільки от питання в тому, де її шукати, Романи.
1: А є дуже гарне твердження англійською, звучить «good enough», «достатньо». От для кожного рівня наших заробітків від цілей треба розуміти, де моє достатньо. Ми завжди будемо хотіти більше, і це правда, і це нормально, це драйвер прогресу. Постійне таке, як білка в колесі, я це називаю інфляція способу життя, є про це окрема стаття, можна так їх загуглити, де з кожним ростом доходів ми піднімаємо наш ріст витрат, ну, бо ж тепер я заробляю більше, тепер я собі можу дозволити, і це нормально, і це непогана ідея, але завжди треба включати принцип логіки, як мені, Крім того, що подякувати собі, який я молодець, що до цього доробився-заробився, подякувати собі майбутньому. І тут я людям рекомендую, в будь-яких ваших професійних доходах, ріст, премія додаткова, спадкоємство, яке сприйшло, поділіть це 50 на 50, покладіть 50% в якусь інвестиційну ціль, а 50% потратьте на себе зараз, на будь-що, що ви хотіли. Це теж один з лайфхаків. І так само тут йти суто від недостачі ти суто від економії, я буду жити так низько, як можу, бо не потрібно. Наше життя теж є зараз. І тут якраз оця гедоністична адаптація, коли ми до будь-якого рівня якості, витрат, новинок завжди адаптуємося. нам треба навчитися це розуміти. Я хочу телефон, я його куплю, він мене потішить два місяці, потім я схочу новий. Але я це розумію, і я собі закладаю, що я його там через рік продам, на різничку докуплю новий. Тобто, вміти в себе визначити оці мірила, зрозуміти, як часто я хочу щось міняти, і тоді від цього вже відштовхуватися.
0: Якщо люди знаходяться в, от, в стані такої фінансової несправедливості, такої соціальної несправедливості, чи існують виходи з таких ситуацій, Романе? І де їх треба починати шукати?
1: Це гарне запитання. Знову ж, як ми його зазначили на початку, ми не маємо універсальних срібних куль для всіх, але, звісно, обставини всіх є різні, і ми по-різному є прив'язані до певних обставин, людей, тощо. Зазвичай, що я рекомендую людям, це давайте оглянемось на ситуацію довкола. Ми дуже фокусуємося на наших проблемах і рідко дивимося на можливості довкола. Ми не є посаджене дерево на одній ділянці, яке важко перевезти, хоча навіть дерева розумно викопують і переносять на іншу ділянку. Треба подумати, добре, зараз в цій сфері я отримую мінімалку. Що мені зробити, щоб почати отримувати більше? Іноді це означає переїхати в більше місто. Почати заробляти більше в районному центрі чи в обласному центрі, тому що в моєму селі немає таких можливостей. Чи готовий я на це, чи можу я це зробити. Звісно, якщо в мене там старенькі батьки, велике господарство, це не мій варіант. Тоді мені треба думати, там, що мені робити з моїм господарством, щоб з нього заробляти більше. Тобто... Нема поради, як вижити на мінімалку, бо на неї майже неможливо вижити. Треба подумати, як я можу змінити ситуацію, залучити додаткові ресурси, податися на якусь програму, піти на якісь курси підвищення кваліфікації, що є доступно вас довкола, і от відійти від менталітету, що голова сільської ОТГ чи ваш сусід нервовий справа винний в ваших всіх проблемах. Ми якби, керуємо своєю долою, і те, що ми зараз в такому стані, не завжди від нас залежало, є зовнішні обставини, я розумію, але ми не посаджене дерево, ми можемо сказати, я це хочу змінити. І як Роман згадав, треба відштовхнутися від того, що є довкола. Поговоріть з людьми, поговоріть з друзями, будьте відкритими, скажіть, я шукаю нові можливості, я хочу десь підзаробити, бо ну, так не можу. На такі маленькі доходи не виживу. І тоді рухатись. Іноді це переїзд, іноді це зміна діяльності, іноді це вкласти півроку в якесь навчання, за яке, знову ж таки, треба заплатити, але ваш середній чек, ваші доходи можуть зразу подвоїтися. Подумайте, де ви стоїте, і від того відштовхніться. Є невеличкі кроки, які ми можемо робити вже, які не пов'язані там ніяк з інвестиціями, з глобальними якимись речами. Це от така база, з якої можна почати щодня. Там, кешбек на покупки, знову ж, вертаючись до порад, підключити простенько в різних картках, за рік можна назбирати кілька тисяч, просто якби от на невеличких відсотках кешбек – це повернення грошей за певні покупки карткою. І це можна підключити в багатьох банків. Друга порада... Слухайте, я з
0: приводу кешбеку прямо хочу перепитати, тому що я бачив його в переліку тем, які ви пропонували обговорити сьогодні в програмі, коли ми її тільки обговорювали. І тут у мене внутрішня суперечність. Я вважав, що кешбек, ну як для доходів, ну абсолютно несерйозна штука. Це більше маркетинговий інструмент, Така замануха певних мереж, щоб ми купували саме у них, і там ну щось капне, ну слава Богу. І тут я прям у вас, у серйозного бізнес-аналітика, це так от зараз іронізую трошки, і раптом такий несерйозний інструмент, як кешбек. В чому прикол?
1: Дивіться, є різноманітні банки, і, ну, є можливості різні. Хтось найбільше чув про популярний банк Монобанк, але він не єдиний. А... Я рекомендую вам подивитись, бо може бути, що у вашого банку є цікаві пропозиції, наприклад, там Райфайзен, банк має картку Райфкартка+, плюс, де можна до 1000 гривень кешбеку в місяць виводити. Звісно, на різні категорії це по-різному. Цей інструмент, він просто як додатковий, він не є основний, але ви вже і так витрачаєте там на продукти, ви вже і так витрачаєте на е, паливо. А кешбек – це додатковий 1-2% повернень, що ну, не складається в багато. Це зазвичай кілька сот гривень може бути на місяць, але в межах року ви маєте там одну поїздку в Карпати за кілька тисяч гривень, як варіант, якщо ви стільки витрачаєте. Це не інструмент, але він є, по-перше, від банків, по-друге, корисно підключити собі картки мереж, де ви витрачаєте постійно АЗС, можливо, якісь е, продукти, супермаркети, вони теж дають вам бонуси. Це такі дрібні речі, якщо ви зайдете один раз, зареєструєтеся в додатку, поставите чекбокс, я згіден, згоден отримувати це, і воно на вас працює в фоні, а за рік, ну, особисто в мене, виходить мінімум кілька тисяч гривень такого доходу. І, знову ж таки, подивіться третій епізод «Запали цілі» Василь Матій, інший гість вашої програми, я його вважаю одним з королів кешбеку, він розказує, як на різних картках можна навіть до кількох тисяч гривень отримати. Звісно, не для всіх, звісно, з вашим рівнем доходів він може бути менший, але пропорційно це буде додатковий 1-2% в рік, що є непогано.
0: Тут головне, мені здається, судячи з вашої репліки, не нехтувати дрібницями, тому що 10 гривень кешбеку в випадку однієї покупки може виглядати дурницею. Якщо 10 гривень щодня – 300, якщо щодня впродовж 12 місяців дивишся вже якісь серйозніші цифри. Мені здається, що іноді цього масштабного мислення дуже бракує.
1: Один з лих хаків, подумайте про профілактику здоров'я. Базова порада, якщо ви про це думаєте в 20-30-40, ви витрачаєте кілька сот чи кілька тисяч гривень в рік на обстеження, здавання базового аналізу крові, сечі, подивитись УЗД, це вас вбереже в 60 років від мільйон проблем і турбот, які можна було поремонтувати, поки ви молодий а не відкладати, що прийдіть е, до лікаря, дайте мені пігулку, щоб я завтра вийшла здорова і мене не болів хребет. А де ви були 40 років до того, ну, ведучи так, неправильний спосіб життя, не дбаючи взагалі про здоров'я? Якраз для молоді і людей середнього віку, які ще мають тих 10, 20, 30 років запасу, наприклад, профілактика, чудовий лайфхак, він збереже вам гроші, здоров'я, Можливість насолоджуватися, можливо і пенсію, на яку ви накопичите теж самостійно. І це теж один з підходів. Думайте більш стратегічно. От те, що сказав Роман, не цільтеся, що ну що я сьогодні зекономив 10 гривень. Ну смішно. Але множимо це на 12 місяців, на 30 днів ми отримуємо кілька тисяч гривень от, на рівному місці з різними покупками. Так і тут. Маленькі кроки нам допомагають. Знову ж таки, без реклами конкретних банків, але є різні інструменти. Копілка в приватбанку, в монобанку є теж, змога на, накопичити на банку. Є змога ну, автоматизувати ці заощадження, заокруглювати решту. І там в кінці місяця за це собі там сходити в ресторан. Чи купити щось, чи відкласти більше на рік. Виправі, що тут грає роль маленькі кроки. Ми деколи не бачимо в нашій поточній зайнятості стільки всього витрати, діти, робота, стрес. Але оці маленькі звички, ми їх додаємо і дивимося через рік, о, тут же накапало непогано. В кожного це різне, я розумію, в когось це будуть десятки тисяч гривень, в когось пару сотень. Але і пару сотень не валяється на землі, якщо ми можемо нічого не змінювати в поведінці отримати це додатково, Чудово.
0: Це дійсно чудово. Я хотів би повернутися на півкроку в нашій розмові, тому що мені здається, про здоров'я як про інвестицію ще ми в нашій програмі не говорили, а це справді дуже важливо. Мені здається, що тут варто підняти ще тему, скажімо, страхування. Або страхування життя, або страхування здоров'я. Це вкладення невеликих сум коштів, те, щоб в майбутньому можна було отримати більше у випадку якихось форс-мажорів. Наскільки це, на вашу думку, працює?
1: Я вважаю, що в Україні це один з найбільш популярних сервісів, якщо ми говоримо про якісь фінансові поради чи фінансове планування, оскільки ще там з 2000-х найбільш популярне слово сполучення «фінансовий радник», Дорівнювало поняття страховий агент, і зараз ну я не хочу це подати в негативному ключі, взначення, що це був один з перших сервісів, який був доступний для якогось більш продуманого інвестування в довгострокову, тому що є накопичувані програми страхування, де ми отримуємо і захист, і якусь суму в кінці сум, в кінці терміну. Але вертаючись до запитання, чи правильна це стратегія загалом так. Треба добре подумати, яке саме вам страхування потрібно, бо буває ризикове, накопичувальне, страхування життя, здоров'я, непрацездатності. Я певен, що ви ці теми покриєте з кимось, хто більш професійний саме в темі страхування. Ми по цьому консультуємо з нашими фахівцями, але зміст... Теж тут добре подумати, для чого це вам. Тобто кошти, які йдуть на страхування, це не мають бути ваші єдині заощадження. Бо дуже часто приходять агенти з посилом, почніть збирати хоч зараз, щоб потім покрити свою пенсію. І якщо це єдині заощадження, які людина робить, Погана порада. Тобто, загалом, відкладати на страхування і платити за це потрібно. Треба, знову ж таки, порадитись, подумати, яку суму, і щоб це не були ваші єдині заощадження. Продукт страхування в Україні доволі розвинений, є багато компаній, він цікавий, єдине, Добре аналізуйте і говоріть з вашим консультантом, і шукайте відгуки в інтернеті, щоб розуміти, в що ви в'язуєтеся, бо накопичування страхування – це гра довго, це 20-40 іноді років наперед, і треба це розуміти. Ризикове, воно зазвичай щороку покриває конкретні ризики, не дає вам накопичень, а тільки покриває ризик, якщо з вами щось сталося. Базово відповідь – страхування потрібне, і знову ж таки – Здоров'я тут широке, туди входить і страхування, і, і профілактика те, як ми живемо життям. Ми можемо безкоштовно не ходячи в зал, бігати, ходити пішки на роботу, не користуватись ліфтом, робити інші такі речі, які, крім страхування, крім грошової частини, безкоштовно покращують наше очікуване життя і його тривалість. Чому б це не робити? Ну і повернемося до кешбеку, тому що тут є така репліка.
0: Не верзіть дурниць. Для отримання 10 гривень треба спочатку 500 або 1000 витратити. Основний кешбек – це таксі та кафе. Але якщо у вас на це є гроші, то кешбек вам не потрібен. Отут, мені здається, є помилкове твердження. Тому що кешбек потрібен завжди.
1: Так, в тому і є річ. Ви праві, так. Для таких витрат, зазвичай, я просто скажу, там, кілька варіантів зі свого досвіду. Знову ж таки, наприклад, в мене було минулого року Монобанк, один з банків, якими користуються, давав 20% кешбеку на всі книги. Тобто, які книги я не купую, категорія книги, мені повернеться 20%. Крім цього, я пішов в видавництво, яке мене цікавить, і замовив там теж акційні книги. І сумарно я зекономив, ну, можливо, десь ну я купував 8 книг, я і так на ціні книг зекономив десь гривень 400-500, ще плюс кешбек від банку, да, мені ще там 150-200 гривень. Я купив там 8 книг за ціною трьох книг. Це лайфхак, як це підлаштувати. Не всі кешбеки є 1-2%. Іноді є спеціальні категорії, якщо в їх правильний місяць зловити, це буде більша вигода. І знову ж таки, нема рівня дріб'язковості. Менталітет – це дуже дріб'язково. Якщо я трачу 500 гривень на таксі в місяць, значить я там дуже багатий. Ні. В вашому житті ваші пріоритети, в моєму – мої, в інших людей – інші, але оці дрібниці, вони додають до великих змін. Звісно, що якщо я піду на нову роботу, почну заробляти плюс 30%, це перекриває будь-які кешбеки, і кешбек – це теж там, не єдина програма лояльності. Але якщо я до цього ще доплюсую тих пару відсоточків в розрізі мого продуктового, продуктивного, трудового життя, там, 30-35 років, ці відсоточки на відсоточки, будь ласка… Say, uh, як це український compounding interest? Uh, складний відсоток. Вивчить, і це буде ваше чудове відкриття восьмого чуду світу. Помаленьку, маленькими кроками можуть бути тисячі, сотні тисяч, десятки Складний тисяч.
0: Складний відсоток – це дійсно восьме чуду світу. Я для себе вивчив це явище, я досі перебуваю в захопленні. Мені здається, що це буде непоганим фіналом нашої розмови, тому що копієчка до копієчки і всі оці от подібні приказки, вони створені не дарма. Це може бути якоюсь такою фантазією приємною, що там, виграв мільйон але виграти мільйон і потім його зберегти, спочатку треба навчитися правильно користуватися тими копійками, які у нас є, ну або, можливо, меншими сумами, які у нас є. Це був подкаст 100 Тисяч з Романом Колядою. Слухайте нас на Українському радіо. Шукайте наші частоти на сайті ukr.radio. Подписывайтесь на наши страницы на SoundCloud, Apple и Google Podcast. Сто тысяч.